Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos. Eu sou António Tadeia. Este é o Futebol de Verdade de segunda-feira, dia 26 de outubro de 2020. Futebol de verdade que começa a fazer contas à quinta jornada da Liga, ainda resta esse Benfica Bessado de mais logo, que pode ser muito importante em termos de classificação, porque um, temos o Benfica ainda assim mesmo com esse jogo a menos no topo da tabela, um, logo seguido de uh, Sporting, também com jogo a menos, porque vai jogar na quarta-feira contra o Gil Vicente, o jogo em atraso da primeira jornada, e pelo Flóculo do Porto, uh, e depois pelo Sporting Clube Braga, que apesar daquele início uh, complicado já vai estar em cima também, portanto já temos os quatro um, do costume, ou pelo menos aqueles que ultimamente mais vezes têm andado nos quatro primeiros lugares, lá em cima nas quatro primeiras posições da tabela, tudo normal, podemos dizer, porque de facto é esta a hierarquia normal do futebol português. Bom, vou falar aqui hoje dos jogos que já aconteceram destas três equipas, da vitória, do, todas as vitórias à tangente, do Sporting nos Açores frente ao Santa Clara por 2-1, do Flóculo Porto em casa frente ao Gil Vicente por 1-0 e do Sporting Clube Braga fora uh, frente ao Vitória Sport Clube no derby domingo também por 1-0. Uh, mas, além disso, uh, há mais uh, assuntos, porque há mais uh, equipas para, para, para debater e para um, falar, uh, porque uh, a jornada foi, como têm sido quase todas, estou a gostar deste campeonato, foi rica. Uh, aliás, há uma nuance que eu, que eu gostava de chamar a vossa atenção, que tem a ver com o facto de que cada vez mais uh, termos uh, nas equipas da nossa liga treinadores uh, da chamada escola do sair a jogar, não é? aquela ideia de jogar curto no início uh, e está a transformar um bocado o campeonato uh, que uh, até há muito pouco tempo o campeonato português Uh, geralmente a maior parte dos jogos, uh, a maior parte das equipas uh, faziam a sua organização ofensiva com o primeiro passo mais longo e depois jogava-se muito naquela, nos duelos individuais, naquelas segundas bolas, quase sempre na zona de meio campo, uh, porque poucas equipas ou nenhumas mesmo arriscavam esta saída uh, mais curta, com a bola do guarda-redes para os centrais, os centrais para os laterais, um, a, a tentarem fazer aquilo que se chama campo grande, porquê? Porque alargam o espaço, um, tornando o campo todo uh, utilizável uh, em termos ofensivos, e dessa forma também naturalmente obrigam o adversário ou a aumentar o espaço entre linhas ou a subirem a sua uh, última linha defensiva, deixando mais espaço nas costas. Um, e, uh, mas uh, se isto era, é a realidade atual do nosso campeonato, há pouco tempo não era assim, Uh, havia o tal passo mais comprido, havia a tal uh, segunda bola a ser disputada muitas vezes na zona do meio campo, agora aquilo que vemos são as equipas a sair a jogar curto desde trás e a maior parte dos adversários a tentarem fazer condicionamento mais alto uh, daquilo que é a saída de bola e por isso mesmo os uh, duelos uh, defensivos começam muito mais à frente. Isto gera mais situações de golo, mais situações de baliza e portanto do meu ponto de vista acaba por ser positivo, embora na maior parte das equipas ou em algumas delas pelo menos não seja necessariamente muito inteligente, porque o que eu tenho visto muito são equipas uh, que querem sair a jogar sem ter os argumentos para tal, e uh, sendo eu favorável a esta ideia de princípio, não é? favorável a este princípio, porque acho que sim, acho que qualquer chutão para a frente um, acaba por ser, conforme dizia há 20 anos, uh, 
30, se calhar, Jorge Valdano, uh, é uh, arriscar em 50% a posse da bola, porque nunca se sabe muito bem o que é que vai acontecer depois daquela bola dividida. Uh, neste momento, uh, aquilo que acontece é que muitas vezes, não tendo jogadores com condições uh, técnicas uh, sobretudo na linha defensiva, para poderem sair a jogar com bola, muitas equipas estão a colocar em risco a sua própria baliza, e estamos a ver vez mais interseções e ações defensivas bem-sucedidas, não só no meio-campo adversivo, meio defensivo adversário, mas muitas vezes próximo da área. Bom, isto é uma pequena reflexão que me, que me surgiu e que provavelmente vamos desenvolver no antoniotodeia.com em breve, recorrendo a dados estatísticos. Para já, aquilo que vos posso dizer é que podem fazer perguntas relativamente à, à edição de hoje do Futebol de Verdade. Não tem que ser necessariamente sobre os temas de que vou aqui falar hoje. Podem perguntar sobre aquilo que entenderem, desde que seja futebol. Se vier em conversa, responderei no direto. Se não vier em conversa, as perguntas ficarão guardadas. Uh, para uh, um, o Q&A do próximo sábado. Sábado que vem já vai haver Q&A, só não houve na semana passada, porque eu estive de férias durante uh, três dias da semana e isso acabou por uh, fazer com que não houvesse, naturalmente, massa crítica suficiente para se poder fazer o Q&A. Portanto, já sabem, se estão a ver o Futebol de Verdade em direto, ou mesmo em diferido, em diferido enfim, não vos poderei responder em direto, mas podem sempre deixar uh, perguntas para o Q&A. Se estão a ver, uh, no, seja no Facebook, no Instagram, uh, no uh, Twitter, no uh, YouTube, no meu canal Dailymotion ou no meu site, www.com, podem deixar perguntas nas caixas de comentários, uh, que elas, das duas uma, ou são respondidas no direto, ou podem ficar guardadas para o um, Q&A do próximo sábado. Um, podem também partilhar esta edição do uh, Futebol de Verdade, e quanto mais depressa o fizerem, mais hipóteses há dos vossos amigos poderem assistir a ela. Portanto, se está por aí, uh, partilhe, porque vamos falar, já vou falar também desse golo anual ao Farense, que me pede o, uh, o Rui Ribeiro, para falar, porque antes de entrar nos jogos propriamente ditos, queria fazer aqui uma pequena reflexão relativamente à arbitragem. Eu, a semana passada, falei aqui muito do Caicai, Caicai, que os jogadores portugueses passam a vida a cair, os jogadores do campeonato português, não são necessariamente os portugueses, passam a vida a cair e que os árbitros são muitas vezes cúmplices desse tipo de situação, os árbitros assistentes ainda mais, porque sempre que há um jogador que cai nas indiações de um árbitro assistente, ele lá está, a levantar a bandeirola, e o árbitro depois tem mesmo que apitar, obviamente, porque senão parece que dá ali uma ideia de dissensão dentro da equipa. Uh, mas uh, há muito tempo já que venho reclamando um critério mais largo para, o, uh, para a arbitragem no futebol em Portugal, porque, uh, e aliás eu fiz essa distinção a propósito daquilo que foi, uh, ao que está a ser, a contribuição de Darwin para o ataque do Benfica, porque é um jogador possante, um jogador que é difícil de derrubar e que não cai, não tem caído pelo menos na tentação uh, da queda, e fiz um paralelismo, por exemplo, com Figo, porque Figo também, uh, enfim, Figo foi bolador, foi um dos melhores jogadores do mundo, não estou com isto a dizer que Darwin não lá vai chegar, nem pouco mais ou menos, uh, só que um dos pontos fortes de Darwin foi aquilo que Figo percebeu, sobretudo quando uh, Bobby Robson chegou a eu recordei aqui uma conversa que tive em privado, até com, com o já falecido Bobby Robson, em que ele me dizia, uh, Figo tem condições extraordinárias, mas cai muito, é preciso uh, trabalhar a parte física, e o Figo trabalhou a parte física e tornou-se um dos melhores do mundo, a maior parte dos jogadores do campeonato português deviam pensar isso também, cair menos, jogar mais. E os árbitros também deviam pensar isso muitas vezes, apitar menos, deixar jogar mais. E vem isto a propósito de quê? Um, de, uh, das declarações uh, do Daniel Ramos, 
no final do jogo entre o Santa Clara e o Sporting, mas eu não vou ficar-me por aí. Porque, um, vamos lá ver, eu gostei genericamente um, da arbitragem do uh, Santa Clara Sporting, porque foi uma arbitragem de critério largo, uma arbitragem em que o árbitro teve a preocupação de deixar jogar e manteve essa preocupação em uh, 89 minutos e 45 segundos do jogo. Uh, não a teve em 15 segundos em que o Santa Clara, de facto, um, se queixa aí uh, no meu ponto de vista porque não havia nenhuma falta uh, sobre o Feral, num lance em que Tiago Santana ia isolar-se uh, e podia, enfim, depois fazia gol ou não, enfim, não, não, já não vou sequer por aí. Uh, mas, uh, uh, um, nesse caso, e diz-me o Carlos Guiz, Manuel Mota apitou pouco no Sporting, critério largo, e só críticas. Não, as críticas não foi por ele ter apitado pouco, foi por ele ter apitado num lance em que, uh, na maior parte dos lances desse jogo, não apitou. E aí, convém nós percebermos mais ou menos o critério. E, aliás, eu até acho, acho, que uh, o Conselho de Arbitragem devia reunir os árbitros e devia dar as indicações neste sentido e devia penalizar aqueles que apitam mais por faltas e faltinhas porque estão sempre a, 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 a interromper o fluxo dos, dos jogos. Pergunta-me o Simão Rochinol se os jogadores não caem mais devido ao facto dos árbitros apitarem muito, é possível. E os árbitros também apitam muito devido ao facto dos jogadores caírem mais. É possível também. Aliás, eu vejo coisas, às vezes as repetições... Eu se fosse, a sério, se fosse jogador de futebol e fosse apanhado numa repetição, como já aconteceu a muitos, que levam um toque no ombro e se queixam da cara e dão três voltas no ar, ouça, eu tinha vergonha. Eu tinha vergonha. Mas, enfim, hoje em dia, e quem me segue sabe isso, já vejo tanto o e como vejo futebol, no rugby é ao contrário. Aliás, costuma dizer-se isso. A grande diferença entre um futebolista e um jogador de rugby é que o futebolista, quando está, não tem nada, finge que está lesionado, e o jogador de rugby, quando está lesionado, finge que não tem nada. E acho que era melhor para os jogadores de futebol muitas vezes também, uh, uh, começarem a ser mais uh, uh, estoicos nesta, nesta coisa, caírem menos, jogarem mais à bola, uh, para que o, uh, os árbitros pudessem também fazer o seu papel. Diz-me o Gonçalo Santos, não houve falta, outra ideia, por favor, olha, eu acho que, acho que não houve, ou pelo menos, vamos lá ver, é discutível, sim, vou dar-lhe esta, vou dar-lhe esta, esta, esta colher de chá, é discutível, mas... O uh, comportamento do árbitro durante todo o jogo foi não apitar aquele tipo, de, aquele tipo de lances. E naquele caso, apitou. Ora bem, mas eu não vou ficar por aqui, já tinha dito. Uh, porquê? Porque queria falar-vos também aqui um bocadinho do uh, Famalicão Boa Vista e daquilo que foi a grande penalidade que até originou a expulsão do Ravi Garcia sobre o campanha e que deu início à recuperação do Sporting uh, Famalicão frente ao Boa Vista. O Boa Vista estava a ganhar por 2 a 0, faltavam uh, 8 minutos para acabar o jogo, uh, há um penalti, expulsão, uh, o, um, o Boa Vista fica a jogar com menos um, 2 a 1, ainda sofreu 2 a 2 depois, uh, portanto acabou por ceder ali 2 pontos, uh, num lance que, aí está, do meu ponto de vista, não é falta. Uh, ou melhor... Até pode ser falta, mas convém nós começarmos aqui a perceber uh, uh, quando é que se apita e quando é que não se apita. E o que é que é grave, no meu ponto de vista? É que o árbitro que apitou aquele penalti, um, a Rábia Garcia, foi o Tiago Martins, que foi o mesmo árbitro que quando o Luís Godinho apitou um lance mais ou menos parecido. Há um toque, Rábia Garcia, de facto, toca na, no peito do Campanha. Depois, quando cai, uh, tocar-lhe-á eventualmente na perna. Uh, mas o Tiago Martins, que foi o VAR do árbitro, foi o VAR do Sporting Foco do Porto, num lance em que também há um toque nas costas e em que depois também há um toque uh, na perna uh, do Zaidu no Pedro Gonçalves, reverteu a decisão do árbitro Luís Godinho. Portanto, no Sporting Porto, o Tiago Martins achou que não era falta. No Famalicão, uh, um, Boa Vista já achou que era. 
no meu ponto de vista, das duas uma. Ou são os dois, ou não é nenhum. O árbitro é o mesmo. E quando uh, aquilo que estamos aqui a ver, muitas vezes, são... Uh, uh, porque eu até admito que uh, as pessoas possam... Uh, o oh, oh, Gonçalo Santos, estava a falar do toque no pescoço do Mateus, esqueça. Não, não vamos por aí. Não há penalti nenhum. Uh, e, aliás, o que eu estou a dizer é precisamente isso. É que o árbitro, durante todo o jogo, apitou num sentido. Ou num, num, com uma filosofia. E naquele lance apitou com outra. E já estou, já passei à frente, já estou a falar uh, do, uh, do Tiago Martins e de um comportamento dual entre aquilo que ele acha que é a intensidade do toque no, uh, quando é VAR, no, no, no Sporting Porto, e aquilo que ele acha que é a intensidade do toque quando é árbitro de campo no Famalicão Boa Vista. Eu até admito, porque isso é que isso acontece muitas vezes, uh, que uh, os clubes tenham... Uh, também há esta questão, sim, diz-me o André Amaral. Por falar em arbitragem, o penalti do Porto, no Nogueira do Gil, estava de costas para a bola... Já sei que vão vir com as volumetrias, tem de se jogar de mãos nos bolsos, não há bom senso. Estou cansado de dizer isso. Cansado. Uh, para mim, apitar um penalti de mão, um jogador que está de costas, é só idiota. Mas está na lei. Uh, agora, aí atenção, vou dizer, a idiotice não é do árbitro que apita. O árbitro ali cumpriu as regras. Uh, mas a, 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 a questão que se coloca aqui é quem é que inventou estas regras dos penaltis de mão, por amor de Deus? Não fazem sentido nenhum. Mas eu estava a ir à frente. Estava a falar uh, da questão. Eu até sei que os, os clubes, naturalmente, têm gente a estudar, têm departamentos de estatística. Já vamos ao gol anual ao Farense. Tenha calma. Um, pronto, vou dizer já. Uh, é, uma, é, é um erro crasso. Não há falta nenhuma de Ryan Gold. Devia ser gol, mas eu ia falar do Farense à frente. E queria falar disso depois em, 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 na altura de vida. Porque o Farense é muito mais do que aquele, aquele gol anual. Bom, estava a dizer, uh, os clubes naturalmente têm departamentos de estatística que sabem quem são os árbitros que marcam mais faltas, uh, quem são os árbitros que marcam menos faltas, os árbitros que mostram mais cartões e naturalmente os jogadores vão para o campo já com algumas ideias acerca do, do árbitro que vão ter. Sabem, ouça, tenham cuidado com este árbitro, este é daqueles que se fala, você vai logo amarelo, uh, ouça, tenham cuidado com as entradas porque este, uh, ou então não, podem jogar mais risco porque este árbitro tem um critério mais largo. A questão que se coloca aqui é quando os próprios árbitros mudam de critério de uma semana para a outra. E isso, para mim, já começa a fazer muita confusão. E cada vez percebo menos disto, e por isso é que eu percebo também que as pessoas, em Portugal, cada vez mais uh, um, falem uh, do, do, de arbitragem e menos de futebol. Bom, vamos então falar de futebol, agora que já tirámos as questões de arbitragem todas da frente, e ainda dar um toquezinho na questão do Farense. Um, eu sei que muitos de vocês gostam de se meter comigo por causa do Farense, porque eu, antes de começar o campeonato, um, uh, vaticinei que o Farense podia ser uma das boas surpresas do campeonato, tal como o Nacional, e o Farense continuou lá embaixo, um ponto apenas. Um, o jogo contra o Rio Ave, um, perdendo o Farense como perdeu, uh, deixou em mais pessoas, com certeza, o Sérgio Vieira, mas eu acho que o Farense até jogou bem, enfim, tem aquela questão do sair a jogar de trás e depois não tem gente com muita qualidade atrás, muitas bolas perdidas também uh, no, no seu próprio meio campo... Uh, uma questão complicada, uh, mas uh, basicamente gostei de, daquilo que Farense e Rua fizeram em campo. São duas equipas positivas. O jogo foi divertido, foi interessante. Só teve um golo, mas foi um jogo interessante e um jogo que uh, me parece duas equipas que merecem mais pontos do que aqueles que têm neste momento. Uh, mas, enfim, veremos agora uh, se uh, uh, vai ser dado aos treinadores. Enfim, o Mário Silva, com esta vitória, uh, depois da derrota que tinha sofrido contra o Benfica, acaba por ganhar mais oxigênio. Uh, o Sérgio Vieira não, antes pelo contrário. Uh, veremos até que ponto é que o Farense um, vai uh, manter a aposta no treinador ou se vai uh, fazer aqui alguma, alguma alteração. Vamos então falar dos jogos 
dos candidatos ao título, porque no fundo é um bocado para ouvir isso que vocês aí estão também. Uh, e começando pelo uh, Santa Clara Sporting, já aqui falei da questão da, da, da arbitragem e de resto um, gostei, gostei do jogo. Gostei, aliás, eu acho que os, os, os jogos, que uh, eu já disse aqui no início, o Campeonato de Estado tem jogos muito interessantes, muito por força desta tendência cada vez mais utilizada das equipas praticarem futebol positivo. Isto está a ser bom para o campeonato. Mesmo quando se dá o caso de muitas equipas, e alguém aqui dizia há bocado num comentário que na maior parte das equipas é uma parvoíce fazer isso porque não há jogadores em condições para o fazer. Mas mesmo aí, isto está a acabar por uh, 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 beneficiar uh, o campeonato porque há mais lance de baliza. Porque as equipas que tentam sair a jogar de trás e não conseguem, perdem a bola e acabam por gerar oportunidades de gol para os uh, adversários. Bom, um, o Ruben Amorim manteve o mesmo 11 que tinha jogado contra o Porto e a equipa voltou a dar boas, boas indicações. Eu acho que este Sporting, em termos de movimentação ofensiva, está muito melhor do que estava no final da época passada. E isto também tem a ver, naturalmente, com a qualidade dos jogadores que o Sporting tem na frente. As inclusões do Pedro Gonçalves e do Nuno Santos são muito, muito positivas. São dois jogadores que não estavam na ponta final da época passada, quando o sistema já era este. E a forma como o Sporting joga em termos ofensivos, geralmente com muita movimentação dos três da frente, que o ponta-de-lança a sair da posição, a permitir as entradas dos jogadores, dos jogadores das alas para zonas de finalização, está a ser muito, muito interessante do ponto de vista ofensivo. Depois, aquilo que eu acho que continua a faltar ao Sporting, que voltou a estar à vista no momento do Santa Clara, é a tal qualidade a sair de trás. Acho que a presença do Palhinha veio dar uma, uma robustez que o meio-campo do Sporting não o meio-campo de Sporting com palhinha recupera muitas bolas no meio-campo adversário, acaba por não sujeitar a equipa tanto àquele processo que às vezes chega a ser penoso uh, de começar a construir na sua, na sua área, porque são muitas as bolas perdidas ainda por ali, um, mas ainda assim continua a existir aquele problema que esteve à vista no uh, golo do Santa Clara, Coates a entregar mal a bola e depois o Tiago Santana a ir para ali afora, também uma saída um bocadinho precipitada do Adam uh, a permitir que o... Uh, o Tiago Santana driblasse e fizesse, e fizesse o gol. Uh, Diz-me o Carlos Gusto, Sporting com João Mário é outra fruta, a qualidade e a tranquilidade que dá ao jogo é brutal. Na frente, Pedro Gonçalves, não chama em pota o homem, por amor de Deus, não gosto nada disto. E Nuno Santos, já não gostava, por exemplo, do Tiquinho no Soares, e agora o pote, assim, é, é que o Pedro Gonçalves é pequenino, e chamou-lhe pote, da ideia de um tipo muito grande. O Tiquinho é grandão e chamava-lhe Tiquinho, para ser, é um tipo pequenino. Para mim são uh, alcunhas falhadas. <risos> Mas pronto, são lá à parte. Pote e Nuno Santos provam um acerto nas contratações, como há muito não se via, é verdade sim senhores, acho que o Sporting tem condições uh, para construir uma, uma equipa muito, muito interessante, uh, e o facto de não estar a jogar uh, nas competições europeias tem sido negativo, sob todos os pontos de vista, do prestígio, do orçamento, uh, da... Da, 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 daquilo que é a própria crença da equipa nela mesma uh, acabará por ser positivo em termos de campeonato, porque o Sporting muitas vezes vai ter uma semana para preparar os seus jogos e isso é, é bom não só do ponto de vista da recuperação como do ponto de vista também tático porque permite preparar melhor cada jogo uh, diz o André Amaral, não fossem aqueles três centrais e o Sporting seria um sério candidato ao título, olha... Uh, 
Enfim, eu vou continuar a achar que os candidatos são uh, o do Porto e Benfica, o Sporting e o Sporting com o Braga estão um bocadinho atrás, mas uh, acho que o Sporting é um outsider e está, está a fazer um bom início de campeonato. Se ganhar na próxima quarta-feira em casa ao Gil Vicente, fica a dois pontos do Benfica. Uh, Parece-me que é isto se o Benfica, obviamente, ganhar hoje à Bessada. Até pode dar-se o caso de o Benfica hoje não ganhar e o Sporting ganhar na quarta-feira e ficar ainda melhor. Um, portanto, parece-me que é demasiado cedo para estarmos aqui a arriscar o Sporting, seja do que for. Um, no jogo de, dos Açores, uh, gostei muito do, do Palhinha, mais uma vez, gostei muito do Pedro Gonçalves, naturalmente, uh, os laterais, os dois muito bem, tanto o, o Pedro Porro uh, como o uh, Nuno Mendes. Nuno Mendes a dar à equipa aquela possibilidade de, uh, num, quando a equipa precisa de se tornar mais ofensiva, uh, se transformar em central pela esquerda e muitas vezes aparecer o central que aparece na ala e aparece em posição de lateral na frente e isto vai causar desequilíbrios no, 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 no adversário. Uh, portanto, é um jogador muito, muito útil nesta equipa do Sporting por poder fazer as duas posições. Um, isso é, é muito importante para o Ruben Amorim. Um, é verdade aquilo que me diziam do João Mário. O João Mário, quando entra, parece-me que... Uh, parece-me que deu qualidade à, à equipa, não vai poder jogar contra o Gil Vicente, mas quase de certeza vai ser titular no fim de semana seguinte em casa contra o Tondela, precisamente porque é um dos jogadores que vem uh, chegar a mais repousado ao próximo fim de semana. Fala o Nuno Silvestre uh, das teorias do guarda-redes comprado. Uh, ouça, mas isto é toda a gente, não é? Eu por acaso estava a ver o jogo e uh, eu acho que o Marco, o guarda-redes de Santa Clara, esteve mal nos dois golos do Sporting. O Coates esteve mal no golo de Santa Clara. Portanto, se vamos dizer aqui que o Marco estava comprado, o Coates também estava, não é? Portanto, está, está, está a gente comprada. Eu, eu sobre isso já... já... Pois, a peso peditório já dei. Não, não quero cá saber de compras. Quero-se mostrar os papéis. Está aqui a transferência bancária. Aí já é diferente. Agora, de resto, este está comprado e o outro está comprado. Parecem-me sempre desculpas de mau perdedor, não é? De mau pagador. Hum, portanto, estava a dizer que uh, o Sporting bem nesse ponto de vista, os dois da frente também, o Pedro Gonçalves e o, uh, e o Nuno Santos bem também, um, e uh, falta de facto o Giovanni começar a incorporar melhor aquela posição de falso 9, um, porque por enquanto não creio que seja uh, ainda útil à equipa com bola, está a ser útil sem ela, na forma como arrasta defensores e como é inteligente na sua movimentação. Fala-me o Carlos Gui, no 4-3-3, esqueça, não vai acontecer. Nem vale a pena estar a pensar nisso, porque não vai acontecer. E queria, portanto, Palhinha, João Mário, Pedro Gonçalves, Giovanni Nuno Santos, Porar, enfim, não vai acontecer. É como estarmos a falar de hipóteses. Enquanto o Ruben Amorim for treinador, o sistema vai ser este, porque ele acredita nele. Eu também acho que é um sistema muito bom e é um sistema que tem a ver com uh, a forma do Sporting poder uh, uh, contrariar aquilo que são as, as suas maiores habilidades, embora continue a ter uma atrás, que é o facto de não ter os testes centrais capazes de construir. Jogou a seguir o Porto, ganhou ao Gil Vicente, teve muitas dificuldades. Atenção, o Sérgio Conceição não repetiu a estrutura do jogo de Manchester. É verdade que apareceu com três defesas, mas a estrutura não foi igual. Porque em Manchester o Porto jogou, vamos lá, num 3-4-2-1, isto é, os três defesas, sendo que os três defesas eram centrais mesmo, ou seja, tinha, o Sérgio Conceição tinha ali o Sarre, em vez de ter o Zaidu, o Zaidu aparecia como ala, depois tinha os dois alas e tinha dois médios, na altura o Uribe e o Sérgio Oliveira, e tinha o Fábio Vieira e o Luís Dias no apoio ao Marega na frente. Portanto, 3-4-2-1. No jogo contra o Gil Vicente foi diferente. Porque foi um 3-1-4-2. Dois pontas de lança, Eva Nilsson e o Tony Martínez. Os dois alas, o Manafá e o Corona, a fazerem todo o corredor. 
uh, e depois um meio campo com o Uribe uh, colocado atrás do Fábio, Vieira, o Fábio Vieira e o Nakajima, ambos em posições mais uh, interiores. Uh, a nuance de Zaidu aparecer uh, também na tal posição de lateral, que, ou melhor, de, de defesa central, que se converte em lateral, um, quando uh, decide ir e cria desequilíbrios, e isso foi muito importante, por exemplo, no golo do uh, Futebol Clube do Porto. Um, portanto, é, é um, um sistema de três atrás, mas que uh, dá ordem a um dos três atrás para se soltar e para aparecer, uh, muitas vezes até em, em incursões até à linha de fundo, isso é muito interessante do ponto de vista tático, a fazer lembrar um bocadinho até aquilo que faz a Atalanta com a Gasperini, no caso do Nuno Mendes no Sporting, como Zaidu, uh, no uh, Futebol Clube do Porto. Ora, Parece-me é que o Sérgio Conceição, que estará, do meu ponto de vista, a recorrer a este sistema para contrariar aquilo que são as dificuldades que passou a ter com a ausência do Alex Teles, porque sem o Alex Teles o Porto deixou de ter alguém com capacidade de construir neste trás. E, portanto, mudou ali um bocadinho a, a, a sua... e deixou de ter alguém com capacidade criativa para assistir neste trás. Um, mas parece-me que o Sérgio baralhou ali um bocado as coisas a mais neste jogo contra o Gil Vicente e isso redundou naquilo que alguém aqui já dizia que foi o pior jogo do Porto esta época. Não sei se foi o pior, mas foi mal. Aqueles primeiros 25 minutos foram francamente negativos. Um, a coisa melhorou uh, quando o treinador trocou uh, o uh, Manafá com o Corona, passou o Manafá para o lado direito, o Corona para o lado esquerdo. E melhorou de facto, até porque uh, deu a tal ordem de uh, avançar ao, ao Zaidu também e isto criou muitas dificuldades ao lado direito da equipa do Gil Vicente, que até aí estava super confortável e estava inclusive a conseguir sair e chegar uh, com números interessantes perto da área do Futebol Clube Porto. Portanto, uh, no, no princípio, aquilo que foi a... a a exibição do Porto estava a permitir que o Gil Vicente equilibrasse, criasse algumas situações de, 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 de perigo, mas uh, depois o Porto fez o golo e acabou por uh, perder mais dois ou três golos. Perdeu inclusive mais um penalti, que a ser um clássico. Uh, o Fogo do Porto a perder penaltis, já teve quatro a seu favor esta época, converteu dois, falhou outros dois, uh, mas uh, uh, a verdade é que podia o Porto ter, conforme diz o Bruno Teixeira, uh, não fosse a ineficácia a velha moda do Porto, uh, teria vencido facilmente. Nakajima muito ligado ao jogo durante os 90 minutos, eu não, não, não estou tanto de acordo com isso, acho que o Nakajima é um jogador extraordinário, uh, mas desliga-se ainda muito no jogo e acho que ele esteve melhor na segunda parte do que na primeira, uh, mas uh, uh, na primeira parte ainda assim não, não achei que ele fosse uh, útil à equipa do uh, Fóculo Porto. Um, diz o José Leal, o Taremi já deve estar arrependido de não ter ido para o outro lado, pois eu, para mim é uma, é, uma, é uma dúvida a razão pela qual o Taremi não está, não está a jogar com mais frequência no Porto, mas gostei do Evanilson, atenção, acho que o Evanilson é um jogador com condições físicas e técnicas uh, um, extraordinárias para poder vir a ser uma realidade... Uh, e uma grande certeza nesta equipa do uh, Futebol Clube do Porto. Gostei do Fábio Vieira, gostei do uh, Evanilson também, um, o uh, Corona também, também bem, uh, mas uh, na globalidade acho que a equipa do Porto tem de jogar mais do que a equipa que mostrou neste jogo contra o uh, uh, Gil Vicente. Diz-me o Carlos Luiz, se o Zaidu e o Nuno Mendes perdem influência na equipa quando fazem parte dos três centrais. Eu até admito que sim, Carlos, mas isso é irrelevante, porque se a equipa melhora é absolutamente irrelevante se eles têm menos influência ou mais. Eles podem ter influência quando se soltam e aparecem na, na, na frente também. E isso não é possível com os outros três que estavam a jogar. O Porto não faria aquilo com o Sarre, que fez com o Zaidu, e o Sporting não faria com o Neto aquilo que fez com o Nuno Mendes ou com o Fedal, se fosse o Fedal a jogar pela esquerda, porque seria com certeza o Fedal a jogar pela esquerda. Bom, 
Depois do uh, Foco do Porto, e já foi ontem, o Sporting com o Braga a ganhar um derby uh, X para máximo. O Braga está, o Carlos Carvalhal, a construir uma equipa muito, muito sólida. Super Galeno, mais uma vez, e eu acho que foi muito por causa do Galeno uh, que o Carlos Carvalhal abdicou do sistema de três atrás, uh, para poder dar mais liberdade ao Galeno na frente. Um, e o Galeno voltou a ser muito importante na forma como o Braga ganhou, ganhou ontem. Um, e é isto que diz o José Leal. O Braga perdeu pontos ingenuamente nas duas primeiras jornadas, mas está a máquina de jogar a bola, sim senhores, porque tem Galeno, tem o Ricardo Horta, uh, o Paulinho continua por lá, a equipa do ponto de vista ofensivo é muito forte, tem dois bons centrais, é no David Carmo e no, e no, David, no Bruno Viana. Um, os laterais são fortes também, o Jogaio ainda ontem apareceu uh, e foi ele que apareceu a fazer o gol, uma bela jogada de combinação com o Yuri Medeiros, que terá percebido que o, que o jogador estava atrás dele, uh, e portanto parece-me que não vai ser muita gente a ganhar em Guimarães este ano, acho que o Vitória vai uh, melhorar com o uh, uh, João Pedro Henriques uh, e uh, com o João, sim, e parece-me que, que, que uh, a equipa do, do Braga está, está, está a contar com ela também nas contas do título, apesar das duas derrotas com que a equipa começou. Diz-me José Leal que cansa só de ver o Castro a varrer aquele meio campo todo, uh, sim, mas eu não estou convencido que a troca seja que o, que o Castro seja melhor que o Palhinha, o Palhinha está a ser, do meu ponto de vista, o jogador mais influente naquilo que tem sido a melhoria do Sporting nos últimos, nos últimos jogos. Portanto, são dois excelentes jogadores, um, parece-me que ambos estão, estão, estão bem. Portanto, acho que vamos ter que contar com os três, uh, com os quatro, aliás, uh, hoje vamos ter Benfica, Benfica a jogar em casa contra a uh, Bessar, uh, o Jorge Jesus voltou a falar da questão do, do Otamendi. Eu volto a dizer aqui, não é para mim um drama que o Otamendi seja capitão do Benfica, um, percebo que seja para muitos benfiquistas mais tradicionalistas, uh, mas estou curioso de ver como é que se vai comportar a equipa do Benfica hoje, perante uma BSAB que, uh, do ponto de vista defensivo, competir, tem sido sempre uma equipa competente. Uh, portanto, vamos ver, uh, tenho curiosidade para esse jogo, o Benfica ganhando uh, volta a alargar a distância para 5 pontos, embora ela possa vir a ser reduzida uh, na próxima quarta-feira, se o Sporting ganhar em casa ao uh, Gil Vicente. E já agora, deixem-me só aqui, atalho, foi só mais uma, uma questão antes de acabar, um, para dizer que no, nesse Sporting Gil Vicente, que conforme se recordarão, foi adiado por causa de um surto de Covid em cada uma das duas equipas, uh, o Sporting não vai poder jogar, por exemplo, com o João Mário, porque não estava inscrito à data da primeira jornada. E eu, do meu ponto de vista, acho que isso é uma patetice. Uh, pronto, enfim. Pode dizer-me que é justo, porque o jogo é da primeira jornada, e na primeira jornada não estava inscrito, e agora é que está, mas então também deveria ser permitido às equipas uh, jogarem com os jogadores que estavam inscritos naquela altura e que, entretanto, já foram vendidos. Um, e não me parece que isso seja, um, seja uh, possível. Portanto, uh, acho que os jogos têm a data que têm, aquele foi adiado, joga-se agora, e, portanto, é assim mesmo é que deveria ser, ser jogado. Não acredito que nenhuma equipa fosse tirar grande proveito disso, porque ninguém contrata 20 jogadores depois da primeira jornada. Mas, enfim, imaginemos que isso acontecia, não é? Imaginemos que depois daquela primeira jornada uh, havia um... uma das equipas vendia a maior parte do seu plantel e ia contratar outro jogador. Agora não tinha jogadores para jogar. Uh, portanto, não me parece que faça grande sentido esta, esta proibição. E pronto, chegamos ao fim do Futebol de Verdade de hoje. Queria pedir-vos, mais uma vez, que partilhassem este, esta edição, que colocassem o vosso like, que continuassem a comentá-la e que um, deixassem ainda assim perguntas, porque mesmo não tendo sido respondidas hoje, podem ficar para o Q&A do próximo sábado. Muito obrigado por terem estado aí, então, e até amanhã. Futebol de Verdade, em direto de segunda à sexta-feira, às 12h30.